0: Muito bem, irmãos, boa noite. A gente começa agora a nossa introdução da lição 7, a ascensão de Jesus Cristo. Bom, a palavra ascensão tem a ver com a subida de Jesus aos céus, o que é para a gente descrito em dois dos evangelhos. Mas é, antes de falar um pouquinho sobre essa questão de Jesus ter subido ao céu, eu queria só dar um passo atrás e deixar alguns pensamentos para você a respeito da ressurreição. É, que Jesus ele, ele sobe aos céus depois que ele, ele ressuscitou. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir alguma coisa, mas existem é, argumentos contra a ressurreição. Né? Gente que... É, Diz que a ressurreição não aconteceu e alguma coisa assim. Para a gente cristão, é, além de crermos, a gente crê no testemunho dos evangelhos que diz que a ressurreição aconteceu, a gente tem um porquê da ressurreição, que tem a ver com a morte pelos nossos pecados, o pagamento dos pecados. Tem essa, essa questão esse argumento teológico do porquê, de que a ressurreição é importante, porque mostra de que realmente a expiação pelo pecado, o pagamento pelo pecado, a culpa, realmente foi paga. Né? Então Jesus ele poderia ter falado um monte de coisa, morrido, e ninguém ia saber se tudo que ele falou era real ou não, mas a ressurreição mostra que tudo aquilo que ele tinha falado sobre o pecado, sobre pagar o preço, sobre a retirar a culpa, abrir o caminho para Deus, daquilo realmente é verdadeiro, porque ele ressuscitou. Mas existe o argumento contrário, que diz fala não, Jesus não ressuscitou. Então só para você ter algumas uma como curiosidade para você a informação, eu vou tentar ver o que que eu lembro. Mas eu lembro que tinha algumas teorias, por exemplo, uma teoria dizia que Jesus na verdade ele não tinha morrido. De que ele tinha passado por um estado clínico, que é o que a gente já acho que já deve ter ouvido falar em programa de televisão, alguma coisa assim de pessoas que o organismo praticamente para, ele parece morto, você faz os exames, a pessoa está morta, mas na verdade ela não está morta, porque o cérebro não pifou, o cérebro, o corpo meio que desacelerou numa velocidade tão baixa que não dá nem para perceber que a pessoa está viva, de repente a pessoa acorda do nada. Então tem gente que diz que isso aconteceu com Jesus, que na verdade ele não ressuscitou coisa nenhuma. É... Um outro argumento referente à ressurreição é de que quando Maria foi, as mulheres, né, foram lá visitar o túmulo. Elas foram olhar o túmulo errado. Então elas olharam o túmulo errado e entenderam que Jesus tinha ressuscitado, mas na verdade foi uma grande bobagem, porque Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. É, tem uma outra teoria que tem a ver com a alucinação coletiva, que eles estavam, que alguma, se eu não me engano, é alguma coisa assim como eles estavam querendo tanto ter Jesus perto deles que todo mundo acreditou de que ele tinha ressuscitado e todo mundo se enganou. Né? Esse é um argumento que, que das pessoas que são céticos que falam, né? aqueles que desacreditam da ressurreição. É, um outro argumento que eu ouvi uma vez, que, ou eu li em algum livro, não lembro, é alguma coisa que tinha a ver lá com o fato de que, os líderes religiosos pagaram os soldados para dizer que os discípulos tinham roubado. E parece que essa versão realmente existe. Né? De que o corpo de Jesus, na verdade, ele foi roubado. E... e os discípulos roubaram o corpo e mentiram, dizendo que ele tinha ressuscitado. Tem um outro argumento, que é contra a ressurreição, que diz que a ressurreição que aconteceu não foi a de Jesus a pessoa. A ressurreição que aconteceu foi de do ensino de Jesus eles ficaram muito deprimidos que Jesus tinha morrido os discípulos foram lá pescar se reuniram e depois eles tiveram um novo ânimo e todo o ensino de Jesus a importância de quem ele era ressuscitou né? então são algumas curiosidades aí para você pensar e você pode procurar é, objeções né? eu acho que é o termo que talvez se deva procurar contra a ressurreição de Jesus e a gente tem os argumentos né, de que Maria, com as mulheres, elas viram onde Jesus foi enterrado e voltaram lá no outro dia. Os evangelhos são documentos históricos que dizem que Jesus ressuscitou. Muita gente viu ele, não foi só uma ou duas pessoas. Ele passou 40 dias andando. É, os discípulos morreram defendendo que Jesus tinha ressuscitado. Então se ele não tivesse ressuscitado e eles tivessem inventado tudo, seria muito estúpido. Você enfrentar a morte para sustentar uma mentira. Então, esse é um dos argumentos que a gente, como cristão, usa. fala mas se fosse tudo inventado, esses caras não iam morrer por causa de uma mentira. Né? Se você espreme alguém, tortura, bate, o cara fala a verdade. Né? E, e a gente tem. Então, o testemunho do evangelho, o tempo que ele passou. É, quando a igreja começou a se expandir em Jerusalém, tinha um monte de testemunho ocular do que tinha acontecido, então se fosse mentira já tinha caído por terra naquela época mesmo. Então a gente tem esses argumentos também que vale a pena você depois tiver um tempo pesquisar para saber um pouquinho sobre é, a ressurreição de Jesus. E, além do, dos argumentos que a gente usa para como cristão defender a veracidade de que é verdade que Jesus ressuscitou. É, a gente tem também a importância teológica, né? a importância doutrinária da ressurreição, entre talvez outras, o fato de, de você ter aí a aprovação de que o pagamento pelo nosso pecado foi realmente é, aceito. Portanto, né? que Jesus ressuscitou aquele que era o cordeiro que ele é, ofereceu como pagamento pelo pecado. E agora a gente chega na questão da ascensão, que é a subida de Cristo para o céu. E eu não sei como você se sentiu, caso você já tenha lido a lição. E se você não leu, talvez você vai ter uma sensação parecida. É, eu me senti um pouco confuso é, com a linguagem. E depois, ainda na segunda página, me pareceu um pouco mais fácil. A primeira a parte da introdução aí, para mim, foi um pouquinho é, um pouquinho difícil. Mas o texto ele vai falar da, dessa subida de Jesus, e usando aí também uma, a questão da exaltação de Cristo, que eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas ele vai falar desse termo, da exaltação de Cristo, usando como referência o documento de Westminster, né, que é um, uma confissão de fé. É, antiga aí, que é usada pela Igreja Presbiteriana. É, ele vai falar da narrativa bíblica, então, de como Marcos e Lucas, eles descrevem, né, quando Jesus é levado ao céu. É, e ele vai entrar numa questão, por exemplo, né, a Jesus subiu. né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, só saber que a Bíblia usa mesmo essa linguagem de que Jesus subiu para o céu, mas se a gente imaginar que a Terra é redonda, a Terra é um lugar que gira, é, e no universo não existe nem a parte de cima nem a parte de baixo, né? em cima e embaixo, existe para a gente que está no planeta Terra, e a gente aponta para cima e fala que é em cima, e aponta para baixo e fala que é embaixo. Mas, por exemplo, a gente aponta para baixo, dizendo que é embaixo, mas para quem está no Brasil, o, o lado que a gente está apontando é para cima. Então, no universo não existe para cima e nem para baixo. E, e ele só... O estudo ele entra nessa, nessa questão, porque como Jesus ele subiu, talvez a gente fica tentado a imaginar que ele foi subindo, 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 subindo até chegar no céu, que é em algum lugar subindo bastante. Só que é um pouco complicado você pensar isso, já que a Terra está girando e no espaço não tem em... para cima nem para baixo, apesar de que, se Jesus ele ressuscitou com um corpo, e esse corpo é, continua sendo um corpo humano, mas é um corpo humano já perfeito e aquele corpo novo que a Bíblia diz que a gente vai receber quando a gente ressuscitar. Então, se Jesus ele subiu ao céu, ele foi para algum lugar é, e a gente não sabe onde esse algum lugar é, mas esse lugar existe e é lá que ele está preparando um lugar para a gente. É, o ponto 2 da lição, ele vai dizer que a questão de Jesus ter subido aos céus é um pressuposto teológico, porque... É, Marcos e Lucas escrevem que Jesus subiu aos céus, os outros evangelhos não, e as cartas do, do Novo Testamento não falam que Jesus subiu ao céu, mas todas consideram que ele está lá, ou fazendo alguma coisa, ou que ele vai voltar de lá. Então, é por isso que usam essa ideia de um pressuposto teológico. Né? As, as epístolas que não falam de, de Jesus subindo, elas já trabalham a ideia de que Jesus um dia vai descer ou de que ele está lá fazendo alguma coisa. Então, para ele estar lá e voltar, ele tem que ter ido. Né? É só uma questão do pensamento que o estudo traz aí. E o ponto 3 é que é bem legal que ele fala da questão do qual é o significado e o propósito dessa subida né? de Jesus é, para o céu. Essa parte do significado e propósito, eu achei que o estudo está bem mais tranquilo de entender. Então, eu não vou nem gastar tempo aqui, porque vai ser facinho para você ler aí e vai ser muito legal. É... Eu estou usando aqui é... o livro Teologia Sistemática Atual e Exaustiva, de Wayne Gruden. Eu sei que tem algumas pessoas que têm. É um livro de teologia sistemática e eu estou usando ele aqui... É como uma referência, tá? É, e eu usei esse livro como referência, por quê? Porque como eu fiquei meio confuso no início da, da lição aí, é, eu preferi pegar esse livro para me ajudar um pouquinho a entender qual é a importância dessa questão da ascensão. Então, ele tem um capítulo que ele trata da ressurreição, é, e ele fala da importância da ressurreição, do fato de que... da imp das evidências da ressurreição no Novo Testamento, é, como é que aconteceu essa ressurreição. É, ele fala que Jesus teve, teve um corpo novo, é, um corpo espiritual, que é diferente, que não envelhece, não endoece, mas ainda assim é um corpo, porque Jesus andou, Jesus comeu, e as pessoas olhavam para Jesus e viam ele como uma pessoa. Então, de alguma maneira, ele continuou sendo humano, mas de alguma maneira um ser humano como a gente não é hoje. Né? e ele trata um pouco desses assuntos na primeira parte do capítulo. Mas na segunda parte do capítulo, ele vai para o que eu queria pesquisar, que é a questão da ascensão. Então, é, eu não vou ler o texto para você, porque ficaria muito longo, mas ele trata, por exemplo, o que eu tinha falado um pouquinho atrás, de que Jesus... Ele subiu para um lugar, né, ele trata também dessa, desse cuidado que a gente tem que ter, de que a parte de cima, para a gente, não quer dizer que seja em cima no universo, ou em qualquer lugar, no espaço, em outro planeta, ou alguma coisa assim, mas de que Jesus ele tem que ter ido para algum lugar, já que ele tem um corpo físico. Então a gente não sabe direito como isso aconteceu, né, Jesus ele não virou fumaça na frente dos discípulos, é como se ele tivesse virado um fantasma e ido para lugar nenhum. Né, ele trata um pouquinho disso aqui no capítulo, mas ele fala, olha, Jesus ele subiu devagarinho e foi envolvido por uma nuvem, talvez fazendo referência à nuvem da glória de Deus, e desapareceu. Ele foi para algum lugar que a gente não sabe onde é, mas ele está em algum lugar, esse lugar a gente chama na Bíblia de céu, e de lá ele vai voltar um dia. É... E esse é um ponto. É um ponto também de que quando ele subiu Cristo ele recebeu mais glória e honra como Deus homem então é, ele cita um versículo de Apocalipse né digno o Cordeiro que foi morto de receber o poder a riqueza a sabedoria a força a honra a glória e o louvor e o estudo ele trata um pouquinho disso quando ele fala aí de que Cristo foi exaltado logo na introdução então parte disso é a glória que ele recebe quando ele sobe como Deus homem. É, Cristo ele se assenta à destra de Deus, né? então ele se assenta aí do lado de Deus, como um príncipe ao lado do rei, alguma coisa assim. E onde ele recebe aí toda, vamos colocar aí, autoridade sobre a igreja, autoridade para mandar o Espírito Santo, é, autoridade para julgar depois. Então ele, ele recebe ali, ele é exaltado nessa questão de ter sentado é, ao lado de Deus e a importância para a gente, né? Segundo aqui o livro do Grudem, da gente pensar sobre a questão de Jesus ter ido para algum lugar, ter subido, é porque um dia a gente também vai e a gente também vai com o corpo que a gente recebeu, né? E de que Jesus ele tá lá é, trabalhando, liderando pela igreja e isso é importante. Ele tem uma outra parte aqui que ele chama de os estados de Jesus Cristo. Isso eu vou dar uma lida para você porque eu achei interessante. É, ao comentar sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, os teólogos muitas vezes aludem ou se referem aos estados de Cristo. Com isso, eles se referem às diferentes relações que Jesus mantinha com a lei de Deus para a humanidade, com a posse de autoridade e com a honra que se lhe deve. De forma geral fazem diferença a dois estados, o estado de humilhação e o estado de exaltação. Assim, a doutrina do estado duplo de Cristo é o ensino de que ele experimentou primeiramente o estado de humilhação, para depois passar o estado de exaltação. E essa palavra exaltação a gente tem aí na introdução do estudo. Né? Então, é, o que, que Jesus ele experimentou quando ele estava aí no seu estado de humilhação? Né? Então, é, incluídos na humilhação de Cristo, encontram-se a encarnação, o sofrimento, a morte e o sepultamento. E aí, incluído na parte da exaltação de Cristo, a gente tem a ressurreição, a ascensão ao céu, que é o que trata o estudo, o fato dele se sentar à destra de Deus e a volta em poder e glória. Então, muitas teologias sistemáticas empregam os estados de humilhação e de exaltação, como as principais categorias dentro da discussão da obra de Jesus. Né? Então, Jesus ele foi exaltado na questão da ascensão. E é interessante saber que isso faz parte do que os estudiosos chamam de obra de Cristo. E quando a gente fala a respeito da obra de Cristo, eu só vou fazer uma citação aqui, mas o capítulo 29 do livro do Gruden, ele fala sobre os ofícios de Cristo. Né? Então, Jesus... Quando a gente fala da obra né, de Jesus, a gente tem aí, por exemplo, Jesus como profeta. E a gente lembrando, né, profeta é aquele que traz as palavras de Deus para o povo. Tem um outro ofício de Jesus, que é o ofício de sacerdote. E você lembrar que o sacerdote ele oferecia sacrifícios, orações e louvores a Deus em favor do povo. E ele também representava Deus diante do povo. Oh, perdão. Representava o povo diante de Deus. E a gente tem o ofício de rei, que é aquele que governa como representante de rei. Né? Então por isso que a gente tem textos na Bíblia que falam que Jesus era profeta, rei e sacerdote. Né? A gente tem é, esse conceito da obra de Cristo. Né? Então... É, Jesus enquanto ele estava aqui trabalhando com a gente, ele era ele mesmo profeta que tinha sido prometido que viria um profeta como Moisés, mas ele também era aquele que falava de Deus para a gente. Ele como é, sacerdote, ele ofereceu o sacrifício. Ele foi o sacrifício perfeito para Deus, então representando a gente diante de Deus para limpar a gente, purificar. Vale a pena lembrar de que essa questão de sacerdote ele tá lá no céu como nosso supremo, né, o sumo sacerdote, nos representando diante de Deus, intercedendo pela gente. E com, na questão dele ser o, o rei, no ofício de rei, ele tá lá no céu, reinando sobre o universo e reinando sobre a sua igreja. Então, são a questão dos ofícios de Cristo tem um pouco de relação aí com a questão da ressurreição e a ascensão, né? Então, Jesus como rei como sacerdote e como profeta, e a gente vê aí a importância da, da ascensão e crer de que Jesus ressuscitou de verdade, de que ele realmente subiu aos céus e que um dia ele vai vir buscar a gente desse céu, né desse lugar onde ele está, e a gente vai receber um corpo novo assim como ele recebeu, que é um corpo humano, mas diferente, Humano em alguma medida, mas diferente em alguma medida. E a gente vai poder viver para sempre no céu que Jesus disse que foi para lá para preparar para a gente. Né? Então, é, eu espero que essas, esses poucos minutos ajudem você a entender um pouquinho e trazer algumas informações para fazer seus olhinhos brilharem aí quando você estiver é, fazendo a sua lição. Então, Deus abençoe e até a próxima.